0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dimanches de Sèvres qui prolonge l'exposition « À table, le repas tout un art ». Un programme concocté par la Manufacture de Sèvres et Alimentation Générale qui vous amène chaque semaine à la rencontre de cuisiniers, de designers, d'artisans, d'historiens ou de scientifiques pour échanger sur la gastronomie. Aujourd'hui, nous rencontrons Julia Sergaud, professeure à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste des cultures alimentaires et de l'histoire culturelle du monde contemporain. C'est elle qui a notamment conduit la mission de la candidature française au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Elle est par ailleurs l'auteur de La gastronomie est-elle une marchandise culturelle comme une autre Ouvrage coup de gueule dans lequel elle invite à penser la gastronomie comme une culture commune et non pas comme un art du luxe et de la haute cuisine. Elle a aussi encadré les ouvrages collectifs Le Cuisinier et l'Art, et Imaginaire de la Gastronomie chez Menu Fretin. Nous allons donc discuter avec elle, aujourd'hui, des liens qui unissent la gastronomie et l'art. Bonjour Julia Bonjour Elisabeth La question qui nous taraude aujourd'hui, Julia, c'est pourquoi la gastronomie n'a pas acquis ses lettres de noblesse, comme la peinture ou la musique
1: Alors, euh, en effet, la la question de la relation de la cuisine avec l'art, elle est lancinante depuis des siècles. On trouve déjà euh, ces questions dans Platon, dans Montaigne, parce que c'est comme si la cuisine avait euh, souvent euh, intrigué, posé problème. Euh, Sans doute que c'était dû au statut du cuisinier, qui pendant longtemps était un un domestique, en réalité, hein, un employé hein, de maison, euh, un domestique, et qui en même temps transformait la matière, euh, euh, arrivait à produire des des mets euh, esthétiques, euh, arrivait à créer, Et je pense que ce ce, ce paradoxe du du cuisinier qui était un domestique et parfois même dans la Rome antique un esclave et qui en même temps avait ce pouvoir de de, de création et de transformation de la matière a toujours posé problème. D'autant que dans la mesure où euh, on, on incorpore ce que fait le cuisinier, euh, eh bien évidemment, euh, les, 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 ce qu'il prépare euh, constitue notre chair et en même temps est essentiel à notre santé. Donc en même temps, il a un pouvoir sur nous, le, 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 le cuisinier. Il a le pouvoir de nous maintenir en santé, voire de nous empoisonner. Il a le pouvoir, et c'est ce qu'on lui reprochait euh, 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 dans l'Antiquité ou même au Moyen-Âge, où le que le maître que était souvent qualifié de coquin parce qu'il arrivait à faire des artifices finalement en cuisine et à tromper Euh, son maître donc voilà ça a toujours été euh, un un statut un peu bizarre alors c'est vrai que euh, les les cuisiniers avaient la réputation d'être goulus, d'être ivrognes d'être voleurs d'être menteurs et en même temps ils avaient cette capacité de création et le pouvoir sur les corps et la santé et donc voilà, la la question s'est toujours posée euh, mais en fait, euh, dans la mesure où, euh, alors ça c'est pour le statut du cuisinier, mais, mais dans la mesure où la cuisine évidemment euh, renvoie à une euh, aux sensations, hein, à... Une sorte d'esthétique autour, qui est autour des sensations. Euh, Là encore, c'est vrai, comme le le disait Souli et d'autres, que euh, le goût étant étant placé pendant très longtemps, ayant été placé dans la hiérarchie basse des sens, Hein, avec l'odorat, l'odorat qui était animal et puis le goût aussi était placé euh, en bas de la hiérarchie des sens, eh bien, euh, il n'a pas été valorisé et euh, tout ce qui relevait de la, euh, on va dire, la, la création euh, culinaire, etc., n'a pas été valorisé. Mais c'est quand même bien plus compliqué que ça. Quoi. C'est-à-dire que... Euh, 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 il y a eu pendant longtemps une esthétisation finalement de la cuisine hein, autour de l'artifice, euh, par exemple, qui consiste à euh, euh, faire un, euh, un poisson euh, finalement en chair de porc par exemple, hein, et de lui redonner l'apparence du poisson, ou de prendre euh, une noix et la, la transformer en pain, enfin, des choses comme ça, enfin, on peut, toutes sortes de choses comme ça ont été faites. Donc ça, ça relève de l'artifice, donc, qui, à la fois, permet aux convives de s'extasier, parce que c'est, euh, c'est quelque chose de spectaculaire, hein, mais qui, en même temps, n'était pas considéré dans la hiérarchie des arts comme quelque chose de valorisé, hein de la même façon que plus tardivement, euh, le, 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 on va dire le, le, l'esthétique culinaire a pu être considérée un peu comme du kitsch. Hein Donc voilà des choses qui dévalorisent euh, ces approches euh, esthétiques. Euh, mais euh, pendant, en fait, finalement, euh, de, depuis toujours, euh, ce qu'on trouve dans les écrits culinaires, c'est que euh, le rôle du cuisinier, c'est de produire un mets agréable à l'œil, parce qu'on le sait, toutes les analyses euh, de, 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 de sensorialité, etc., le, le, le montrent, on mange d'abord avec les yeux, enfin, c'est la première chose. Donc, produire un mets agréable à l'œil, c'est-à-dire d'une esthétique visuelle qui suscite l'appétence, mais cette perception visuelle ne doit pas être déçue par l'esthétique gustative qui, elle, procède de sensations reliées au goût, au papy, à l'ortho- et à la rétro-olfaction, même si pendant longtemps ces sens ont été dévalorisés. Ce qui ferait donc d'un cuisinier un artiste, ce
0: serait donc d'abord sa capacité à articuler esthétique visuelle et esthétique
1: gustative alors Oui, d'emblée, euh, d'emblée euh, je veux dire, il oh, y, y a toujours eu, pour les cuisiniers professionnels, hein, on, je ne parle pas de la cuisine quotidienne, il y a toujours eu une recherche euh, sur le visuel euh, faite euh, par les cuisiniers, pour des questions diverses, hein, qui étaient soit amusées, soit rendre compte d'un certain prestige, soit, etc. Il y, a, il y a toujours eu ces recherches-là. Ensuite, euh, euh, c'est, 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 c'est cette esthétique visuelle, dans la mesure où l'esthétique gustative n'était pas valorisée, et qu'on en parlait très peu, en réalité, euh, procédait euh, finalement d'un art, on va dire, mineur, d'une certaine façon, parce que il euh, y avait, euh, même à la Renaissance et, et même euh, durant les temps modernes, cette distinction finalement entre les arts majeurs et les arts mineurs, les arts majeurs faits par les artistes, les arts mineurs plutôt par les artisans, les arts majeurs qui ont donné les arts libéraux, c'est-à-dire où domine le travail intellectuel alors que l'autre catégorie arts mineur, ça a donné les arts mécaniques qui sont les arts de la main. Mais il faut quand même savoir que les peintres et les sculpteurs, jusqu'au XVe, XVIe siècle, n'étaient pas reconnus comme des artistes, mais comme des artisans eux-mêmes. Donc ils ont revendiqué ce statut d'artiste en disant que finalement euh, euh, leur, leur production relevait autant de la conception intellectuelle que de, 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 du travail de la main, mais hein? ça, ça leur a été accordé. Bien entendu, euh, donc on a commencé finalement à parler de signature d'artiste, hein, seulement au, au, au 15e siècle, puisque, et, et pendant longtemps, d'ailleurs, ils travaillaient en atelier, d'ailleurs, hein, pour les artistes de la Renaissance, on sait toujours pas, souvent, si c'est eux, le, le, leur école, enfin, leur, leur atelier, enfin, etc. Et donc, euh, ça, ça a été accordé à, à ces arts qui sont devenus majeurs, du coup, bien qu'ils étaient longtemps mineurs, mais ça n'a pas été accordé à la cuisine. Voilà. Euh, pour ben, les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire que le, le statut du cuisinier euh, posait problème. Mmh.
0: Quels éléments, d'après vous, permettent une
1: artification de la cuisine À l'époque moderne, on a euh, deux... Euh, deux grandes transformations dans le domaine intellectuel qui est euh, le, le développement euh, des, des, des discours empiristes et sensualistes qui vont renouveler euh, la, la façon qu'on avait de concevoir l'expérience sensible et qui vont lui donner une, 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 ben, un statut véritablement non, euh, plus, plus, euh, mineur, euh, plus seulement mineur et puis l'émergence de l'esthétique. Donc, on, un, c'est au 18e hein, qu'on a ces deux discours qui se mettent en place et qui vont permettre de repenser le rapport au culinaire. Mais là encore, c'est assez compliqué parce que le culinaire... Alors surtout à partir de, de, de cette révolution, hein, de, euh, fin 17e, début de, et tout durant le 18e, où on va avoir des érudits qui vont préfacer des livres de cuisine, où on va avoir des, des discussions, des philosophes qui vont s'intéresser euh, euh, à la cuisine, euh, eh bien euh, on, on ne, ne va pas pour autant donner un vrai statut artistique à la cuisine puisque euh, on va penser la cuisine souvent par métaphore par rapport aux autres arts donc on va dire la cuisine c'est comme la musique la cuisine c'est comme la peinture la cuisine voilà, etc donc on va comparer l'acte de cuisinier donc avec l'acte du peintre du sculpteur ou euh, du musicien ce qui fait que il n'a pas une autonomie euh, de, 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 sa, de, de, de sa production, de sa pratique. C'est toujours par rapport aux autres, c'est toujours par métaphore qu'on le considère comme un art. Donc, et on a euh, ce, ce discours par métaphore. Et par ailleurs, on se demande toujours si les auteurs qui portent la, l'art culinaire, qui parlent de l'art culinaire, le, on parle avec un, un, une vraie conviction, un vrai engagement, ou si c'est toujours un discours un peu ironique, un peu distancié, un peu sarcastique. Et on a toujours cette ambiguïté hein, dans, dans, au, au, au 18e, hein, même si l'art culinaire s'impose, mais en réalité, il s'impose pas de façon aussi évidente que ça. Pourquoi Parce que le goût... Demeure toujours quand même un sens euh, bas euh, rattaché euh, au bas corporel, au trivial, euh, au, euh, au, au, au bestial, enfin à, à, à toutes ces choses négatives. Et pourquoi, euh, avec même les nouveaux sensualistes, euh, le goût apparaît comme ce sens euh, bas Eh bien, c'est parce que il n'est pas noble. Euh, la vue reste noble <rire> la vue est le sens le plus noble pourquoi parce qu'il procure une sensation et, euh, 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 à distance C'est-à-dire on n'a pas besoin de contact avec l'objet et donc c'est cette distanciation qui fait que la vue est un art noble alors qu'en réalité le goût on a besoin du contact avec l'objet. C'est pas du tout la même, euh, les, les mêmes catégories, mais quand même le goût n'est pas euh, n'est pas valorisé. Donc du coup, les cuisiniers, même si ils travaillent évidemment sur le goût, sur les textures, etc. Et ça, euh, on le sait. Sauf que quand on est historien dans les sources, on n'a pas des traces, des goûts et des odeurs hein, qui sont... Euh, voilà, on n'a que des traces, des visuels. Donc on a peut-être, nous, tendance à survaloriser euh, euh, finalement l'impact du visuel euh, et sur les, les, les autres approches euh, esthétiques. Euh, alors, est-ce que c'est un effet de source ou pas Parce que quand on lit les, 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 les ouvrages des cuisiniers, surtout au XIXe et, et 20e siècle, on se rend compte qu'ils ont une vraie recherche euh, en termes d'esthétique, des saveurs. Hein, hein Sauf que ça ne transparaît pas toujours, ou en tout cas pendant longtemps, ça n'a pas transparu tant qu'ils n'écrivaient pas des livres où ils expliquaient véritablement mmh. euh, le, ce qu'il faisait. L'autre chose qui va poser problème, ça va être aussi au 18e la, le, 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 l'émergence de la catégorie des beaux-arts. Hein, donc ça, c'est une nouvelle catégorie qui intervient à ce moment-là, les beaux-arts. Et donc, les beaux-arts, finalement, ça va être une, euh, une catégorie qui va poser le beau comme étant euh, le, 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 le principe de l'esthétique sauf que le beau euh, c'est, c'est pas euh, non plus évident à, à, à définir donc c'est pour ça qu'on a des académies enfin fait, toutes sortes de choses qui définissent les normes de goût de bon goût etc et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à, euh, à euh, Diderot euh, on dit un mais excellent une odeur délicieuse, mais on ne dit pas un beau mais ou une belle odeur. Y a-t-il un moment
0: en particulier dans l'histoire où l'art culinaire arrive à s'imposer
1: Le salon d'automne qui euh, est créé à Paris, autour du mouvement « L'art dans tout » et « L'art pour tous ». Et l'art dans tout, ça veut dire qu'on va déconstruire ces catégories de l'art et dire que finalement bah, euh, on peut avoir de l'art dans une poignée de porte, dans de l'art décoratif, dans un vase, on pense au vase galet enfin, et toutes ces choses-là. Et donc on a de l'art dans tout et à partir du moment où on a l'art dans tout et l'art pour tous, la cuisine a sa place puisque l'art est dans la cuisine à ce moment-là, d'accord Et chose extraordinaire, au Salon d'automne de 1923, la cuisine est proclamée 9e art, officiellement proclamée 9e art. Et la la, la cuisine va garder ce statut de 9e art, coûte que coûte, Euh, jusque dans les années 60, où la place va être prise par la bande dessinée. Et là encore, c'est un... Euh, quelque chose de, de, d'assez, euh, d'assez étonnant de voir, et donc c'est une vraie question, de voir pourquoi les cuisiniers de l'époque euh, qui défendaient la cuisine et le statut artistique de la cuisine ne se sont pas battus pour euh, garder cette place de 9e art pour la cuisine.
0: Et si on regarde à, à l'inverse, maintenant les artistes aussi ont été inspirés par la cuisine ou du moins par les diverses matières dont elles sont composées.
1: Pourquoi peindre le sujet culinaire Alors, peindre la cuisine, c'est quoi Euh, On a assez peu de de représentations vraiment de la cuisine. Euh, Ce qu'on a, c'est, pendant longtemps, on a des natures mortes. Par exemple, on sait euh, qu'à Rome, on a des des traces de mosaïques euh, qui représentent des natures mortes et qui, en fait, décoraient les salles à manger. D'accord Bon. Et puis ensuite, on, on a eu euh, donc, de, 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 la, la, la nature morte, mais qui était considérée comme euh, un genre tout à fait mineur en peinture. Hein, c'était décoratif, on faisait des, 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 voilà, des, des fruits, des, 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 des choses. Euh, la cause amortée. Pourquoi Parce que. Euh, c'était euh, les choses immobiles et, et on disait que en fait les peintres qui faisaient ces choses immobiles c'était des peintres qui ne savaient pas faire des choses mobiles euh, <rire> voilà la, 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 la première hiérarchie étant la peinture d'histoire les, les scènes euh, comme ça de, de, de bataille les scènes historiques euh, après aussi des portraits etc mais la chose qui ne bouge pas là on dit que le, l'artiste n'a pas une grande qualité puisque ça ne bouge pas il n'a rien à saisir de particulier. Et donc, euh, euh, on va assister euh, finalement à la, à la renaissance, à, à la, à la, on, on va commencer à représenter euh, des intérieurs de cuisine, et d'ailleurs souvent plutôt des cuisinières que des cuisiniers. Mais il faut savoir que souvent ces tableaux, ils ont une signification symbolique tout autre. C'est-à-dire que c'est très souvent, par exemple, il y a le thème religieux de Marthe et Marie. Hein et puis on a le premier plan avec la cuisine et le deuxième plan on a le Christ qui donne son enseignement et en réalité euh, on a une abondance, une profusion de, 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 de produits, de, de mets, enfin etc sur le premier plan mais le, le discours c'est de dire c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est ce qui se passe à l'arrière-plan donc on ne peut pas dire que ça valorise vraiment hein, puisque c'est considéré comme ben voilà le matériel, cette espèce d'abondance matérielle de satisfaction immédiate des sens qu'on va opposer à la spiritualité qui se passe là plutôt tout au fond du tableau et la chose importante c'est ce qui se passe au fond du tableau la vérité elle est là elle est pas dans elle est pas dans la cuisine en fait hein donc <rire> sur ces, ces représentations hein, il faut vraiment euh, euh, voir euh, leur signification profonde. Ensuite, quand on a eu la peinture de genre, hein, surtout donc, qui peignait les intérieurs bourgeois, euh, surtout à partir de la peinture hollandaise, euh, les intérieurs bourgeois où on pouvait peindre la cuisine. Là, c'était lié, j'allais dire, au protestantisme qui faisait, qui glorifiait le foyer. Hein donc euh, on on est le le foyer qui constitue le lieu comme ça de de la famille et des valeurs euh, protestantes et là on représente la cuisine mais avec j'allais presque dire un certain puritanisme, là on n'est plus forcément dans dans l'abondance culinaire on est dans le nourricier dans la mère qui nourrit les enfants, la famille, le foyer toutes ces valeurs sacrées Et donc, euh, voilà, donc si on a euh, pendant longtemps représenté euh, d'une façon ou d'une autre les aliments ou euh, l'intérieur d'une cuisine, il faut voir vraiment ce que ça cachait comme signification et que ce n'était pas forcément. À la gloire de, de l'art culinaire. Hein, voilà. Et, et donc, on va avoir plus de, de, de ces représentations, finalement, à partir du 18e, 19e siècle. Puis surtout, 19e, quand les, les, les cuisiniers eux-mêmes vont illustrer leurs livres de cuisine, carême étant, enfin, pas le seul, il y en avait avant, mais disons que carême, c'est le, 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 le modèle de, de, de référence. Et puis, Gouffet, Jules Gouffet, qui va être euh, qui va produire le premier livre de cuisine illustré et où là, il nous présente là, toutes ces, ces compositions euh, culinaires, dont on a du mal d'ailleurs à voir exactement de quoi c'est composé, euh, parce que c'est, 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 ce sont des dressages très, euh, très savants et euh, voilà et, et finalement euh, il, il a fallu attendre le... Ben déjà les futuristes, pour que euh, des mouvements artistiques s'intéressent à la matière culinaire, sauf que ce que faisaient les futuristes, par exemple avec leur plastico viandes et tout ça, ils, ils s'amusaient à travailler ça, mais ils mélangeaient avec n'importe quoi, c'était pas du tout comestible, c'était pas du tout le goût qui les intéressait. C'est, c'est pour ça qu'on peut se poser la question de savoir si vraiment ils accordaient un statut, un vrai statut artistique à ta cuisine. Le goût ne les intéressait absolument pas, c'était le visuel, c'était le, la provocation, c'était en fait tout de choses. Donc quand ils faisaient des grands banquets euh, avec des, des choses comme ça assez extraordinaires qu'ils pouvaient présenter, bah, euh, ils ne se sont jamais intéressés au goût. Donc, Ouais.
0: Ouais. Donc, c'est plus la matière culinaire voilà, euh, c'est... dans ces dans, dans aspects euh, aussi euh, périssables.
1: Hein. Oui, c'est ça, tout à fait.
0: Dans, dans une forme de durabilité hein, du corps et des chairs. Quoi.
1: Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et, et donc, euh, on, on peut dire que vraiment, euh, c'est avec le hit art et, et, et surtout avec euh, Spoerie, que qu'on va avoir vraiment de l'intérêt euh, des artistes pour la cuisine. Mais là encore, hein, il faut distinguer euh, le restaurant, c'est-à-dire que va ouvrir son restaurant et va servir. Donc, c'est un artiste qui fait de la cuisine et qui sert des mets qui sont de l'art. Hein. Bon. <rire> et puis, euh, ce qu'il va y avoir dans la hit-galerie, au-dessus du, du restaurant, là, du soldat, et qui, là, c'est pareil, ça va être des productions faites avec de la matière alimentaire. Et donc, ils se sont, tous ces artistes se sont beaucoup posé la question de savoir s'ils devaient être consommés, est-ce que c'était de l'art éphémère qui devait être consommé, ou est-ce qu'on devait ensuite les, euh, les, les, les figer dans des, 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 des résides, enfin, toutes sortes de choses comme ça, euh, pour les conserver. Il y a eu beaucoup de, de, de débats là-dessus, Hein et donc, euh, voilà, c'était n'était pas forcément fait pour être mangé. Donc, là encore, hein, ce n'est pas si simple. Et, 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 le, 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 et, et, et moi, c'est vrai que je me suis toujours demandé euh, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas une production culinaire d'un artiste et on mange une production culinaire d'un cuisinier, en fait et on ne fiche pas dans, le, dans, la, dans la résine une production d'un cuisinier, même si je sais qu'il y a quelques petites choses qui ont été faites, par exemple autour du plat de, 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 de Michel Troisgros, là euh, euh, dont il s'est inspiré du Fontana, etc. Bon, il y a la eu la peau de un lait. Moulage. Oui, c'est ça. Il y a eu un moulage qui a été fait, mais bon. Donc, euh, ce statut finalement. Euh, donc, on voit que ce n'est pas le statut d'art éphémère qui pose problème pour la reconnaissance de, de la cuisine. Hein. C'est vraiment, euh, je crois, fondamentalement, le, cette, cette idée qui demeure que ça reste trivial, que ça reste bas, mmh. euh, et qu'on a beau euh, essayer d'institutionnaliser tout ça, comme quand, par exemple, on... on euh, la Villa Médicis reçoit euh, reçoit, euh, des des cuisiniers hein, euh, à partir de 95, je crois, ou 98. 98. Mais en réalité, il y a eu un seul cuisinier. Parce que le, le, le pauvre cuisinier, il était complètement perdu à la Villa Médicis. Et ensuite, ils ont changé les normes c'était plus les cuisiniers, c'était les artistes, les plasticiens qui utilisaient la matière culinaire. Donc, on retombe encore une fois sur les mêmes problématiques liées à ce statut un peu inférieur donné à la cuisine, même si aujourd'hui c'est extrêmement valorisé. Je veux dire, on, aujourd'hui, les chefs ne sont plus des domestiques. Ils sont considérés comme des, des stars, hein, véritablement. Euh, il y a les émissions, enfin, il y a toutes sortes de choses. Euh, néanmoins, bah, la, l'art culinaire n'est toujours, n'est toujours pas considéré comme un vrai objet culturel. Il n'y a pas de, de, de politique culturelle autour de ça. Donc, voilà. Et vous dites au travers de la
0: la gastronomie est une marchandise culturelle comme une autre, qu'elle devrait être inscrite dans l'action du ministère de la Culture Bien oui. De quelle gastronomie
1: on on parle Alors, euh, quand on parle de gastronomie, évidemment, ça va au-delà de de l'art culinaire. hein, euh, Donc, euh, euh, la gastronomie étant une pratique sociale du, du, on va dire, pour vite, euh, bien bon et beau manger. (rire) Euh, Et donc, ça, évidemment, ce sont des valeurs qui sont définies toujours différemment selon les époques, etc. Mais, peu importe. Euh, Ça porte des valeurs du bien, du bon, du beau. Ça relève de, de formes d'art hein, puisque ça inclut l'art culinaire, les arts décoratifs, euh, l'art d'être, l'art, euh, les arts de faire, les arts de enfin, toutes sortes de, 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 de définitions de l'art hein, euh, parce que les définitions de l'art sont, sont multiples donc ils ont autant des savoirs penser que des savoir-faire que des savoirs être hein. et euh, il n'y, a pas, il n'y a rien, euh, aucune institution euh, culturelle, aucun statut donné au ministère euh, de la Culture euh, à la gastronomie ou à l'art culinaire. Alors, il y en a eu du temps de Jacques Lang, il y a eu une ébauche, mais ça n'a pas perduré, là encore, <rire> et aujourd'hui, euh, voilà, ça n'existe pas vraiment euh, à un moment, au moment de l'inscription du repas gastronomique des Français, le ministère de la Culture s'était emparé du sujet, mais ils ont fait une exposition de photos. Ils n'ont pas pour autant ni créé un conseiller aux arts culinaires, ni fait rentrer les arts culinaires ou la gastronomie dans des politiques culturelles, alors que on en convient aujourd'hui que non seulement ce sont des pratiques culturelles, d'ailleurs dans ce que produit le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, la pratique de la cuisine, la pratique du restaurant, ça fait partie des pratiques culturelles. Donc c'est reconnu comme des pratiques culturelles, c'est reconnu comme des espaces culturels, c'est reconnu comme des, euh, des, des, des patrimoines culturels. Mais euh, industrie culturelle, ça, c'est, c'est plus compliqué. Voilà, ça reste de, de l'artisanat, du commerce et, et pas forcément de l'industrie culturelle, alors qu'il s'agit d'industrie culturelle.
0: Merci Julia Sergo, d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur le statut du cuisinier-artiste. On voit bien que le sujet est complexe et qu'on est loin d'avoir fait le tour de la question. La semaine prochaine, nous rencontrerons Marion Saunier et Johan Lastre, de chez l'astre sans apostrophe et ils nous parleront de pâté en croûte.